0: Oi, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à segunda aula da Semana da Horta. Eu sou a Erika e nessa aula você vai aprender a preparar uma boa terra para suas plantas, para elas crescerem lindas e saudáveis e serem menos atacadas pelas temidas pragas e doenças. É, a terra tem tudo a ver com o ataque de pragas e doenças, tem tudo a ver com a saúde da sua plantinha. Uma terra boa faz os frutos crescerem grandes e você ter colheitas abundantes. E o que você vai aprender se aplica em todos os lugares, seja no canteiro ou em vaso. Não se preocupa se você não tem experiência plantando, porque eu preparei um conteúdo que é fácil de entender. Eu vou te mostrar que você também pode ter a sua própria horta e se tornar um dedo verde. Na aula anterior, eu te mostrei que você precisa oferecer um bom ambiente para a sua planta, considerando o sol, a chuva, o vento, o clima, as outras plantas. E isso é uma das coisas mais importantes para fazer as plantas crescerem bem de verdade. A gente viu também que as plantas nos fazem bem. Elas ajudam a desestressar, a gente a ser menos ansioso. E elas preenchem o nosso coração. Nesse momento do ano de correria, de tanta coisa pedindo a nossa atenção, Natal, expectativa para um próximo ano, a gente pode encontrar nas plantas momentos de paz e tranquilidade. Plantar também faz bem para a nossa saúde, porque você colhe comida orgânica e fresca. Não tem incentivo melhor que esse para uma alimentação mais saudável. Cada vez tem tido mais agrotóxico na nossa comida. Então não tem um momento melhor do que esse para você aprender a plantar sua própria horta. Comida colhida em casa tem outro gosto, os tomates são mais doces, mais cheirosos. E a gente tem a certeza de que é orgânico, afinal foi plantado com as nossas próprias mãos. A sensação de colher e comer o que você mesmo plantou é indescritível. Se você ainda não sentiu, eu espero que você sinta muito em breve, porque é uma sensação de pura magia. Então ontem a gente viu o que está em cima da terra, o ambiente, no entorno da planta. Nessa aula a gente vai ver o que está embaixo dela, na terra. Antes da gente começar o conteúdo de hoje, eu quero que você veja tudo que é possível colher aí na sua casa. Essas são algumas das fotos das minhas últimas colheitas desses últimos anos. E essas são só algumas das minhas colheitas, mas eu quero que você veja que é possível para qualquer pessoa. Olha a colheita de pessoas que, assim como você tinham pouca experiência ou nenhuma experiência com plantas antes de serem meus alunos na escola das plantas, mas aplicando o método dedo verde elas conseguiram colher toda essa comida. Essas pessoas que eu estou te mostrando não têm nenhum dom especial, mas elas aprenderam um método que faz elas saberem como plantar. Esses dias, alguns dos meus alunos enviaram depoimentos contando um pouco da experiência deles e olha só o que eles falaram. Eu planto por amor, eu sempre gostei muito de cuidar das plantas e elas também têm feito muito por mim. O próprio contato com elas, a gente sente que tem um, um estado de introspecção e de e de conexão muito muito legal com a natureza. Depois que eu comecei a plantar, eu comecei a ter uma válvula de escape para momentos de estresse. Era um momento de paz para mim. E trouxe uma nova visão de calmaria. Realmente foi uma terapia. A gente não sabia, a gente não sabia como plantar, o que fazer com o solo e, e ficava dando errado. A gente dizia que tinha o dedo podre. E a gente viu que na verdade não existe dedo podre, o que existe é técnica e observação e entender a planta. A própria Erica diz, né, que o melhor adubo é o conhecimento, e eu concordo 100% com isso. Agora eu sei o que minhas plantas precisam para crescerem fortes, felizes e saudáveis. O conhecimento é uma ferramenta muito importante para a gente quando a gente começa a plantar. Estou já colocando em prática aqui, num pequeno espaço aqui no meu quintal e está tudo crescendo. Então agora sim eu me considero uma dedo verde porque eu consigo entender a linguagem das minhas plantas e o que elas precisam. Elas estão crescendo lindas, maravilhosas, saudáveis e eu estou extremamente realizada com tudo isso. Eu queria começar a aula mostrando os meus alunos para que você entenda a diferença que faz plantar entendendo o que você está fazendo, seguindo... Um método. Essas pessoas não sabiam nada ou sabiam um pouco sobre as plantas. E pode ser que você também não saiba como fazer para as plantas crescerem bem de verdade. Mas confia em mim, que isso acontece única e exclusivamente por falta de conhecimento, por falta de informação. Não é que o seu dedo é podre. E para aprender o método dedo verde, você não precisa de experiência nem de muito espaço. Dito isso, vamos para o solo, ou para o substrato, ou vários nomes que são dados para a terra, que é a base de vida para qualquer planta. Tem dois tipos principais de terra. A terra que é argilosa, que é essa aqui, que se molda, né? Todo mundo conhece a argila, né? Que ela fica bem melecosa, bem plástica, que é quando ela fica assim, bem moldável, bem grudenta, bem barrosa bem pesada. Isso é uma terra argilosa. Ela fica bastante úmida, ela segura a umidade, ela segura os nutrientes. Então ela é uma terra mais fértil se a gente comparar com o outro tipo de terra que é a terra arenosa, que é essa outra terra aqui. né Todo mundo vai na praia e conhece areia. Quando a água do mar bate na areia, o que, que acontece? Poucos segundos depois, ela já fica seca de novo. Então, é essa característica desse tipo de terra aqui. Quando tem muita areia, ela fica seca muito mais rápido e ela também é menos fértil, porque os nutrientes que estão aqui, que estariam aqui, vão embora junto com a água. Então, quando chove, quando molha a areia, né? a terra mais arenosa, ela vai perdendo os nutrientes mais rápido em comparação à terra argilosa que prende eles nela. É engraçado porque a areia, apesar da gente falar um grãozinho de areia, o grãozinho de argila da terra argilosa é muito menor do que o grãozinho de areia. Ele é praticamente um amido de milho, uma farinha, e como as farinhas, elas ficam bem paposas, né? Então, essa aqui mantém a umidade. Essa aqui, pelos grãos serem maiores, perde a umidade mais rápido. As terras do quintal do Brasil todo é mais parecida com a terra argilosa. E normalmente as terras não são só areia ou só argila. Normalmente elas são uma mistura das duas, né? Em uma proporção que seja. Mas normalmente a gente pode reconhecer desse jeito. Ou é mais argilosa ou é mais arenosa. Mesmo sendo mais fértil, a terra argilosa não é só a gente ir lá e pegar um pouco de terra do nosso quintal ou pegar terra de algum lugar, colocar uma sementinha e esperar que a planta cresça lindamente. Na escola a gente brinca que quando a gente abre um buraco na terra, coloca a sementinha ou coloca a mudinha ali sem preparar essa terra, sem ser um berço grande, a gente chama de cova, porque cova é para morto, é quando a gente abre esse buraco pensando em colocar a plantinha ou a sementinha aí, mas sem realmente preparar um ninho, preparar um berço para essa plantinha. Então quando a gente planta querendo que a planta vingue, a gente prepara um berço generoso, grande, com terra fofinha, bem adubada, não dá para simplesmente ir lá no seu quintal abrir essa terra e colocar a semente e esperar que tudo cresça bem porque se tá difícil para você com a ferramenta ou com a mão mexer nessa terra imagina a pobre plantinha que vai ter que crescer aí nessa terra duríssima entendeu então a gente tem que preparar essa terra para ela ficar melhor para as plantas crescerem bem na verdade se você simplesmente abrir um buraquinho na terra e colocar a plantinha para crescer, seja mudinha, seja semente, ela até vai crescer no primeiro momento, porque ela tem a reserva de energia da própria semente, que vai alimentar essa mudinha por um tempo por um pequeno período de tempo ou se for uma mudinha né que a gente compra já mudinha pronta ela também tem a sua reserva de energia nas folhas no caule, nas raízes no próprio torrão de terra com que ela vem então ela tem um pouco de reserva de energia aí então não é que elas morrem instantaneamente mas elas não vão crescer bem elas vão crescer até certo ponto e depois elas param de crescer elas param de fazer flores frutos começam a minguar, começam a ficar cada dia mais triste, até que elas ficam fracas e as pragas e doenças atacam, e aí sim acabam com a vida da plantinha, que já não estava feliz, né, já estava aí meio sofrendo nessa cova, e aí sim vem as pragas e doenças e matam a planta. É até engraçado de pensar, porque em um terreno baldio, plantas crescem sem ninguém cuidar delas, sem ninguém plantar, sem ninguém adubar, sem ninguém irrigar. Essas plantas que a gente chama de inso, mato, uma planta espontânea, uma planta invasora. Essas plantas que crescem sozinhas e que crescem muito melhor do que aquelas que a gente pode plantar. Né? A gente planta e a peste que está crescendo do lado da nossa planta está crescendo bem melhor. Por que, que isso acontece? Porque essas plantas estão acostumadas com isso. Elas já sabem que vão crescer nessa terra ruim, elas estão adaptadas para isso, tomar sol o dia inteiro na cabeça, a ficar sem água, sem adubo. Elas são plantas que estão preparadas para isso. Mas eu te pergunto, você já viu crescendo num desses terrenos baldios, ou então em uma rachadura da calçada, rachadura da parede, um pé de berinjela, um pé de morango, um pé de tomate, você já viu isso crescendo? Não, não é comum dessas plantas crescerem assim, porque elas precisam do nosso cuidado, elas precisam de uma terrinha boa, precisam de adubos para continuar crescendo, precisam de irrigação correta, precisam de cuidados para crescerem lindas e darem frutos bonitos também. Quem não tem experiência plantando? Vai lá, planta a mudinha, seja do que for, ou a semente que for, e acha que a mãe natureza vai cuidar. Afinal, tem a terra, tem a chuva, ou a gente rega, e vai crescer. Só que não é bem assim. Para ela crescer da maneira com que a gente quer, e fazer os frutos com que a gente quer colher, a gente tem que oferecer o que ela precisa. É o nosso papel fazer com que essas plantas cresçam bem. Porque senão elas não vão crescer bem, se você não cuida direitinho delas, como que elas vão crescer bem se você não está oferecendo o que elas precisam? Já sei, então você vai querer colocar para adubar sua planta, né agora que você sabe que ela tem que comer para crescer, você vai lá e coloca uma casca de banana sobre a terra, uma casca de mamão. O que acontece quando a gente faz isso? A intenção é legal e pode até alimentar sua planta, só que vai demorar pelo menos dois meses para essa casca se decompor e aí sim alimentar a sua planta. Porque pensa que a planta não tem boca para comer, não tem como morder essa casca de banana que você colocou. Ela precisa dos bichinhos que existem na terra para fazer isso para ela. Acontece que na terra não tem só raízes. Tem esses bichinhos que eu tô te falando. Quem são eles? Minhocas, formigas, besouros, fungos bactérias e para você ter uma ideia a cada colher de sopa de terra viva né de terra boa tem mais microrganismos tem mais vida do que todas as pessoas do planeta terra em uma colherzinha só de solo claro que a maioria deles não são visíveis a olho nu a gente só consegue ver com o microscópio mas eles estão aí Decompondo justamente essa casquinha de banana que você colocou. Ou então, as folhas que caem, né? Que tem uma folha do tomateiro que eu estou representando aqui. Quando ela cai sobre a terra, ela leva um tempo até desaparecer. E quem faz ela desaparecer são justamente os carinhas que vivem na terra. São eles que vão transformar os nutrientes que estão nessa folha que estão na casca de banana, o potássio, que estão na casca do ovo, o cálcio, em comida para a sua planta. Porque a folha, né, a casca de ovo, a casca de banana, estão numa forma orgânica. O que, que é isso? Que tá, estava que vivo, né? É o tomatinho é orgânico, as folhas são orgânicas, tudo isso ainda está na forma orgânica. A planta, como eu te disse, não come. Ela bebe os nutrientes, então o que acontece? Os bichinhos vão reduzindo essa folha aqui, vão diminuindo o tamanho dela, até sobrar de fato só os nutrientes que estão nessa folha, e esses nutrientes é o que a gente chama de inorgânico. É a parte só do nutriente que estaria nessa folha, que estaria nessa casca de banana. Então ao invés de comer a casca de banana, a planta come o potássio que está na casca de banana. Só que para isso precisa dos carinhas que vão decompor essa, essa folha, essa casca. Quer ver como isso funciona na prática? É só você pensar em uma trilha na floresta, por exemplo. Você olha para o chão da floresta e você vai ver raízes, galhos se decompondo, sementes apodrecendo, folhas... Folhas secas cobrindo essa terra. Só que se você vai abrindo essa terra, quanto mais fundo você chega, menorzinho vai estar tá o tamanho dessas folhas. É a mesma coisa que acontece no seu canteiro ou no seu vaso. Conforme esse material todo vai se decompondo, vai deixando de ser orgânico, vai deixando de ser matéria orgânica, vai se transformando em matéria inorgânica, que aí sim é nutriente para suas plantas comerem. Então deu para entender que, que simplesmente colocar uma casca de banana sobre a terra não é a melhor forma de adubar? Essa casca de banana vai levar pelo menos dois meses para ser absorvido. Então não é a melhor forma da gente adubar. Vou te mostrar vários tipos de adubo e várias formas da gente adubar as nossas plantas que vai ser muito mais eficiente. Como por exemplo, ao invés da gente colocar a casca de banana no vaso da nossa planta sobre a terra, Primeiro a gente passa pela compostagem, que é colocar dentro de caixas, dentro de balde ou direto num canteiro. Para isso se decompor e se transformar nessa terrinha boa aqui, nesse adubo aqui. Isso aqui era casca de banana, mas primeiro se decompôs e aí sim a gente oferece isso aqui já decomposto para a nossa planta. Entendeu? Ao invés da planta ficar lá dois meses esperando a casca de banana decompor, a gente oferece já decomposto para a planta não ter que passar por esse trabalho. E o legal da compostagem é que você pode fazer em casa. É um dos melhores adubos para as plantas e é simplesmente com o lixo orgânico da sua cozinha. O resto de casca de fruta, de legumes, sementes, cheia de chá, borra de café, tudo isso pode ir para compostagem e depois de uns dois, três meses, vira humo de minhoca, um adubo muito bom para suas plantas. Além de colocar adubo na terra para nutrir a sua planta, né, para ela se alimentar, você também tem que preparar a terra para ficar melhor para ela. Lembra que eu te disse que terra arenosa, vai embora rápido os nutrientes, então a gente tem que fazer com que segure mais os nutrientes nela. A gente prepara ela de uma maneira com nutrientes, com adubo, com condicionador de solo. Vou te contar o que é, não se preocupa, tá? não é nada complicado. Mas a gente coloca nessa mistura, nesse preparo, nessa receita, coisas que deixem ela segurar mais a umidade, que tornem ela melhor. A mesma coisa com a terra argilosa, terra dura, fica compactada mais fácil, fica dura, né? Então o que a gente faz? A gente usa, por exemplo, casquinha de arroz carbonizada para deixar ela mais leve, mais soltinha, mais porosa que a gente chama. Então, se você tem uma terra pesada e dura, você pode usar, por exemplo, a casca de arroz para deixar essa terra mais soltinha, você mistura com a terra, essa casca de arroz aqui, para ela ficar mais leve. Se você quer deixar a terra mais úmida, por exemplo, as plantas de horta amam terra úmida, precisam que a terra seja úmida, você pode misturar, por exemplo, essa aqui, que é um mineral expandido. Chama-se vermiculita. Você mistura vermiculita na terra, aí ela incha um pouquinho e segura a umidade nela. A casca de arroz ela é mais usada para cactos, suculentas, para plantas que não gostam da terra sempre úmida, sempre molhada. Então, ó, de, dependendo do que você quer, de como você vai preparar essa terra, do que cada planta precisa, você vai usar um condicionador, um material diferente na sua terra. A gente chama de terra quando a terra não está preparada. Simplesmente terra do quintal é terra. Quando a gente mistura ela com algo, a gente cria uma terra preparada. E aí sim a gente chama de substrato. A gente que criou de acordo com o que cada planta precisa. Aí sim é um substrato. A casca de arroz e o chips de coco também servem como cobertura sobre a terra. O que é a cobertura sobre a terra? Você já reparou que quando a terra fica exposta ao sol, né, tomando o dia inteiro sol na cabeça, ela começa a fazer rachaduras, ela começa a ficar seca, ela começa a ficar dura, começam a crescer um monte de planta invasora, as plantas sofrem mais. Porque quando o sol bate direto na terra, que é escura, ela aquece. E a terra não é para estar aquecida, é para estar com uma temperatura fresquinha, para os bichinhos, para as raízes, tudo isso tem que estar numa temperatura agradável. Então, como que a gente faz isso? Mantendo ela coberta. Com o que? Com chips de coco, com casca de pinos, com casca de arroz, folhas secas, grama cortada. Tudo isso é usado para proteger a terra. São muitas as vantagens de manter a terra coberta. Você vai precisar regar menos, vai crescer menos. Isso, né? Menos planta invasora, essas plantinhas espontâneas que ficam incomodando, vai crescer muito menos. Enfim, só tem vantagem deixar a sua terra coberta. Deixa eu te falar uma verdade, que não tem truquezinho. Não tem adubo milagroso e não tem terra perfeita para todas as plantas. O que tem é conhecimento, é você saber e poder usar o que você tiver. Porque não é sempre que a sua terra vai ser de tal jeito que você vai ter tal componente para colocar nessa terra, tal condicionador de terra. Você vai ter que usar da sua criatividade e do seu conhecimento para preparar o melhor substrato com o que você tiver. E a maneira de você fazer isso é você sabendo que, qual que é a função de cada coisa, e para que, que isso serve, o que, que cada planta gosta. A gente vai falar mais sobre as plantas na aula de amanhã, mas é importante saber, né? conhecer a sua planta para entender que, como que você prepara para ela. Preparar a terra é tipo fazer uma receita, pode ser um bolo ou pode ser uma panqueca. Os ingredientes são bem parecidos, mas o resultado é completamente diferente. Vamos preparar junto? Vamos plantar uma mudinha de lavanda. A gente vai fazer a mudinha, preparar o vasinho e, claro, preparar a terra. A gente vai usar aqui três componentes do que está aqui na mesa. A gente vai usar a casquinha de arroz, vai usar o húmus de minhoca e vai usar também um substrato para mudas. Na verdade, é um substrato de floreira. O que, que é isso? O substrato de floreira é uma terra que você compra pronta, encontra em qualquer lugar, é muito, muito fácil de encontrar. E por que, que é o de floreira? Porque as floreiras são um tipo de vaso grandão, e normalmente em vasos grandões se usa uma terra mais pedaçuda, né? um substrato com um pedacinho de carvão, casca de pinos, pedacinho de madeira, entendeu? Para deixar um pouquinho mais aerado esse substrato. Você também pode usar a terra do seu quintal. Você pode peneirar, né, para deixar um pouquinho melhor essa terra, para deixar menos pedaçuda. E aí você usa da mesma maneira que eu tô usando aqui o substrato. Eu tô preferindo usar o substrato pronto, porque eu sei que todo mundo consegue o substrato pronto. O mesmo tipo de substrato. Então eu tô preferindo usar ele. Então, substrato para mudas vai ser a terra. né? O nosso substrato é a terra, é a base para essa plantinha, a base da nossa receita. Depois... É uma parte, tá? De substrato de floreira. Uma parte de húmus, de minhoca, que vai ser o quê? O adubo, né? O que essa planta vai comer. Aqui a planta vai se enraizar e é a base desse, desse substrato. Aqui é o adubo para essa plantinha comer. E aqui... Como a gente está fazendo uma muda de lavanda, que gosta de uma terra mais aerada, como eu te disse, de uma terra mais leve, que não fique encharcada, que não fique muito pesada, a gente está colocando essa casca de arroz carbonizada como condicionador da terra. É o que vai trazer leveza, vai deixar essa terra menos pesada, porque senão ficaria muito pesada para ela, ficaria encharcada o tempo todo úmida. E ela não gosta de terra assim, ela prefere uma terra mais leve. Então o que a gente vai fazer? Simplesmente misturar isso tudo, que nem uma receita, né? Que nem fazer um pão. A gente vem aqui, mistura tudo bem, homogêneo. Não precisa amassar não, só misturar assim. E aí o substrato tá pronto. Simples assim. Adubado, perfeito. Agora pra gente fazer o vasinho, você pode usar o que todo mundo tem em casa, que é rolinho de papel higiênico. Corta aqui embaixo do ladinho, do outro ladinho. Aí a gente fez quatro abas. Dobra aqui para o meio, ó. Dobra para o meio, para o meio. Para o meio, para o meio. Entendeu? Dobrou todas as abinhas para o meio, ela fica assim. E aí aqui vai ser o nosso vasinho. Complementa com terra. Nesse primeiro momento ela fica um pouco bamba, tá? Ela não vai ficar bem assentadinha, mas assim que você molha, o papel se molda e para de tombar. Então, ó, coloca o substrato Dá umas batidinhas para assentar essa terra. Tanto em vaso. Sabe quando você planta em vasos maiores também? Dá umas batidinhas antes de plantar. Que aí você vai ver que a terra vai descer um pouco. Porque ela vai assentar melhor. Abre aqui um buraquinho no centro. E aí agora a gente vai pegar a nossa mudinha. Ó, tá meio, viu? Tá meio bambo, mas é só porque a gente não molhou ainda. Agora sim, nossa lavanda. Né? E aí que parte que a gente vai pegar? Observa que tem um tronco principal lenhoso, né, que fica o tronquinho marrom e tem outros galinhos que vão crescendo nas laterais, tipo esse aqui ou esse aqui, todos esses aqui podem ser as nossas mudinhas. Então escolhe uma que tem até um pouquinho de marrom aqui no caule, entendeu? Que o caule já está ficando um pouquinho lenhoso. Assim vai ser mais fácil de ela pegar, entendeu? De ela resistir, de ela crescer. Ó, pegamos aqui a mudinha, é só você Puxar para o lado, não tem segredo. Essas folhas na parte de baixo a gente vai tirar, porque vai para baixo da terra. Não faz nenhum sentido ficar aí na plantinha, né? Então a gente tira desse jeito aqui. Agora toda essa parte lenhosa aqui vai para baixo da terra, ó, bem no centro da nossa do nosso vasinho, bem no centro. Coloca a terrinha aqui para completar, assenta aí bem bonitinha e pronto, plantamos. Agora a gente vai regar. Eu gosto de usar um regador de pressão acumulada, que é esse aqui, ó. Viu como ele faz tipo um spray? A gente usa ele principalmente para mudinhas, para não sair voando semente para todo lado, terra para todo lado. Porque uma coisa que acontece muito é quando a gente usa, por exemplo, uma mangueira, ou então quando chove e as gotas de chuva caem direto na terra, voa a terra para todo lado. Na terra, tem canais de ar que as minhocas cavaram porque elas precisam respirar que as raízes ocupam tem ar na terra então quando a chuva cai direto sobre a terra é meio que ela entope esses canais porque ela leva os grãozinhos de terra que estão aqui na camada de cima para baixo é por isso que a terra fica dura quando ela não tem proteção quando ela não tem cobertura sobre ela aí ela fica dura quando a gente está plantando sementinhas, quando a gente está fazendo coisas delicadas, é melhor você regar com algo que não jogue tanta água para todo lado, que não seja tão violento. Então a gente usa, por exemplo, esse regador aqui de pressão acumulada para isso, que não joga terra para todo lado. Ó, Tem que regar, esperar até sair a água. Tá vendo que está saindo a água? E aí, olha como eu te disse, assim que ele molha, fica bem mais fácil de moldar. E aí, pronto, tá feita a nossa mudinha. Agora, tem que esperar enraizar. Não fica mexendo na mudinha, deixa ela quietinha. Você vai colocar num lugar em que receba bastante luz, porque ela já tava assim na planta mãe, né? Na planta mãe ela já tava recebendo sol, então ela já tá acostumada com isso. Só não dá o sol do meio-dia, porque ela é um bebezinho, né? É uma mudinha. Então não dá aquele sol terrível do meio-dia para ela, porque senão ela pode queimar, pode desidratar. A gente vai deixar ela aqui quietinha, pelo menos 20, 30 dias, até ela realmente fazer as raízes. Aí você vem aqui dar dá uma espiadinha na parte de baixo. E se já tiver raizinhas, você tira essas abinhas e pode plantar com o papel e tudo, porque ele vai se decompor. Então não precisa tirar daqui a nossa mudinha. Pode plantar no vaso definitivo, pelo menos um vaso desse tamanho aqui, ou direto no canteiro, para ela ter espaço para crescer. O segredo da terra é você ser generoso. Se você é generoso preparando a terra, adubando, né, fazendo uma terra bem soltinha, as plantas vão ser generosas de volta com você, te presenteando com frutos grandes, lindos e saudáveis. A verdade é que eu poderia ficar horas falando para você sobre os adubos, sobre a terra, sobre como preparar a terra e qual que é o melhor substrato para cada planta, porque eu sou completamente apaixonada por ensinar sobre isso isso pode se desdobrar bastante à medida que a gente entra nos detalhes que eu ensino lá na Escola das Plantas, que é o nosso curso pago e que já tem bastante gente me perguntando quando que abre as inscrições e, como sempre, depois desse evento gratuito, a gente vai abrir as inscrições para uma nova turma. Mas nas próximas aulas eu vou explicar como que vai funcionar, não, não se preocupa. E eu quero te dizer que... Assim como todas as pessoas que você viu nos depoimentos, você também pode ter a sua horta dos sonhos, colhendo a sua própria comida fresca, orgânica, todo dia colhendo um pouquinho de cada coisa. Além de comida saudável, as plantas também trazem momentos de alegria. Seja a gente colhendo os frutos ou simplesmente aproveitando a beleza das flores, a visita de um beija-flor no nosso jardim e vendo que o que a gente plantou deu certo tá crescendo lindamente para isso acontecer você só precisa de uma coisa um plano um método para você se tornar um dedo verde de uma vez por todas e é esse plano que eu vou te mostrar na aula de amanhã então presta atenção que de nada adianta você saber sobre o ambiente sobre a terra se você não souber sobre as plantas que é o tema da aula de amanhã. Amanhã eu vou te mostrar os segredos das plantas. Os tipos de planta, porque planta não é tudo igual. O ciclo delas, porque elas não vivem para sempre. E também quais plantas são amigas e inimigas. E vários outros segredinhos das plantas. Eu te espero hoje à noite, às 20 horas, lá no meu Instagram. Antes de sair do vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula. E eu te espero amanhã, no mesmo horário, 9 horas da manhã. A gente vai enviar tudo lá no nosso grupo, pode ficar tranquilo. Um abraço, um Brotinho!